0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Vozes da Ciência. Meu nome é Leidiane Patriota e o nosso convidado de hoje é o professor doutor Moacir Jesus Barreto de Melo Rego, que é graduado em Ciências Biológicas, possui mestrado em Bioquímica e Fisiologia e doutorado em Inovação Terapêutica, todos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Bioquímica da UFPE, líder do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica e está desenvolvendo seu pós-doutorado na França. Quer dar um oi para o pessoal, professor?
1: Oi, Leide. Oi, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar participando aqui do Vozes da Ciência. É muito bom poder dividir né, um pouquinho que a gente sabe com vocês e aprender junto. Então, eu queria agradecer pelo convite, e fico à disposição para o que for necessário.
0: A gente que agradece, professor. Então, pessoal, nosso tema de hoje é decifrando o lado doce de uma doença amarga, galactinas e câncer de pâncreas. Então, para começar, fala um pouco para a gente, professor. Quais as estatísticas atuais de incidência do câncer de pâncreas e em relação à sobrevida desses pacientes acometidos?
1: Então, lady. Então, pessoal, se vocês forem procurar em bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais, provavelmente vocês não vão encontrar o câncer de pâncreas entre as 10 neoplasias mais incidentes. O grande perigo e o grande problema do câncer de pâncreas não está na incidência, e sim na mortalidade. Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo a nível global, né? a nível global, nós temos um grande observatório internacional de combate ao câncer, que é o Globocam, que é ligado à IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, da Organização Mundial de Saúde. No Globocam, o último lançado foi em 2018. Se vocês observarem, compararem o Globocam anterior, que foi 2012, com o de 2018, a gente vai ver que o câncer de pâncreas tem um crescimento exponencial. Mas, Infelizmente, a mortalidade é pior ainda. Quando a gente olha para os dados brasileiros, e nos dados das estimativas de 2020 que foram lançados pelo Inca, como eu falei para vocês, o câncer de pâncreas não vai figurar entre os 10 mais incidentes Mas, ao mesmo tempo, quando você vai olhar as causas de morte de 2018, por exemplo, que também são as últimas, eh, os últimos dados lançados pelo Inca, a gente vai ver que o câncer de pâncreas ele configura já como a sétima causa de morte por câncer entre os homens e a quinta causa de câncer entre as mulheres. Então, mesmo ele não estando entre os 10 mais incidentes, ele está entre os 10 mais mortais é, ao redor do mundo. Falando em sobrevida, infelizmente a sobrevida do paciente com câncer de pâncreas também não é muito boa, né? Ele tem uma sobrevida bem reservada. Por exemplo, Após um ano do diagnóstico, mais de 50% dos pacientes vão a óbito. E após três anos de diagnóstico, mais de 80% dos pacientes vão a óbito. Claro isso considerando uma faixa de idade em torno de 60 anos. Se a gente for para as faixas etárias acima de 60 anos, né, como acima de 75, a gente vê que o câncer de pâncreas tem uma taxa de mortalidade acima de 90% em três anos. Então, infelizmente, ele é uma neoplasia que a gente ainda não conseguiu compreender muito como combatê-la. O câncer de pâncreas tem uma peculiaridade que o diferencia dos demais. Ele é muito mais microambiente e ele é muito mais estroma do que a célula neoplásica propriamente dita. Então, as células que circundam a neoplasia E a própria matriz extracelular é muito crucial para o desenvolvimento e para a manutenção do câncer de pâncreas. Existe uma camada de matriz extracelular enorme que acaba protegendo essas células da perfusão de drogas, por exemplo. Então, não é tão simples matar a célula neoplásica do câncer de pâncreas. Outro aspecto importante a ser levado em consideração é que nos últimos anos a gente vive uma revolução no campo da medicina oncológica. No ano passado, o Prêmio Nobel de Medicina foi ligado ao desenvolvimento de uma nova terapia, né, que é a terapia dos bloqueadores do imuno-checkpoint. A intenção dessa terapia é fazer com que o sistema imunológico do indivíduo fique mais ligado e mais atento e consiga matar o câncer. O problema é que essa estratégia é muito boa para os tumores que a gente chama de hot tumors, que são tumores que têm um nível de inflamação mais alto. Já os cold tumors, que são os tumores que têm um nível de inflamação mais baixo, essas essas novas estratégias não vem mostrando tanto sucesso, que é o que acontece no caso do câncer de pâncreas. Ele é uma droga, uma neoplasia que a gente chama do tipo cold. Então, não é tão simples matar essa neoplasia. Então ainda tem muita coisa é, que precisa ser feita para a gente melhorar a qualidade de vida e a estimativa de vida dos pacientes com câncer de pâncreas.
0: Entendi, professor. Como que é realizado o diagnóstico inicial do câncer de pâncreas? E o tratamento desses pacientes, ele tem sido efetivo?
1: Então, um, um dos aspectos que contribui muito para a, a dificuldade no tratamento do câncer de pâncreas é a dificuldade em se ter um diagnóstico inicial. Até porque os sintomas do, iniciais do câncer de pâncreas, eles são muito inespecíficos. Então, normalmente, quando um paciente ele é diagnosticado, o diagnóstico já acontece em estágios mais avançados. As características clínicas mais comuns no início de diagnóstico é quando o paciente tem um abdômen agudo, né? que é quando o paciente chega, ele vai para a urgência porque ele começou a sentir uma dor aguda muito forte no, na região do abdômen e a icterícia que é intensa, né? Que é quando o paciente tem níveis aumentados de bilirrubina e isso se reflete, por exemplo, na esclera do olho, né? Que fica mais amarelada. Então, tem essas características do paciente com abdômen agudo e icterícia que chega numa emergência, mas que podem ter inúmeras e inúmeras causas ligadas a esses tipos de sintomas. Para fazer o diagnóstico preciso do câncer de pâncreas, a gente precisa tanto de exames de imagem quanto de biópsia. A primeira coisa é que existem vários tipos de câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas não é apenas um tipo de câncer. Sendo que dentre os tipos de câncer de pâncreas, 90% em média representa o do ductal pancreático, que a gente usa a abreviação em inglês chamada PIDAC. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa né, de fazer vários exames de imagem nesses pacientes, pode ser uma tomografia, por exemplo, mas é muito importante também você fazer a biópsia endoscópica, né, que é quando é, um endoscópio entra é, pelo, pelo sistema digestivo alto do paciente, né, a, na pontinha a gente tem um instrumento de ultrassom e é guiada por essa ultrassom endoscópica, é, uma agulhinha, cole uma amostra do paciente do câncer de pâncreas para ter o diagnóstico definitivo confirmado. né? A gente precisa da biópsia para ter essa essa confirmação. Sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, né? o tratamento do câncer de pâncreas é muito restrito. A gente não tem muitas opções. Hoje, a maioria dos sistemas de saúde ou usam uma monoterapia com análogo de nucleotídeo, que é a gencitabina, ou a gente usa uma poliquimioterapia, que é um esquema que combina cinco diferentes quimioterápicos que a gente chama de folfirinox. Então são os dois esquemas terapêuticos que são mais utilizados ao redor do mundo que aumentam um pouco a sobrevida desses pacientes com câncer de pâncreas. Como eu comentei com você anteriormente, né? por ele ser um tumor do tipo cold, não é tão fácil a gente conseguir tratar esses pacientes com imunoterapias simples. Mas existem várias técnicas e vários ensaios clínicos sendo desenvolvidos para a gente tentar aumentar a capacidade de imunogenicidade do adenocarcinoma para que aí sim os bloqueadores de né, as novas terapias imunológicas que venham depois, consigam atuar é, nessas neoplasias mas tudo ainda experimentalmente na prática clínica hoje no SUS e na rede privada de saúde do Brasil a, os dois regimes terapêuticos mais utilizados são a monoterapia com gencitabina e a poliquimioterapia com inox.
0: Entendi, professor então, fala um pouco pra gente sobre a glicobiologia do câncer qual a importância de estudar? Então, a
1: primeira coisa que eu gosto de falar sempre quando eu começo a falar com glicobiologia é que a gente estuda a glicobiologia muito na ótica da interação e da comunicação célula a célula. Né? Como os carboidratos eles participam dessa comunicação entre uma célula e as células que a circundam. É, existe um campo da glicobiologia, né, que é a glicobiologia metabólica, que é onde a gente estuda, por exemplo, o efeito Alborg, que é um efeito muito desenvolvido pelas células neoplásicas, onde essas células neoplásicas elas deixam de realizar é, fosforilação oxidativa e passam mais a fazer a glicólise anaeróbica para obter energia. Isso é uma característica da maioria das neoplasias. Mas quando a gente estuda glico biologia, a gente estuda mais a participação dos carboidratos no processo de carcinogênese e como esses carboidratos participam da comunicação da célula neoplásica com as demais células neoplásicas, bem como da célula neoplásica com as células estromais. A glicobiologia é um mundo, tanto que a gente usa um termo dentro de, de glicobiologia que a gente chama de glicomolécula, uma glicomolécula ela pode ser o carboidrato em si, ela pode ser um glico conjugado, como a glicoproteína, por exemplo, mas ela também pode ser um nucleotídeo transportador de açúcar, uma enzima processadora de carboidratos, como por exemplo as glicosiltransferases e as glicosidases. Então existem várias moléculas que entram no campo da glicobiologia nesse processamento de reconhecimento célula a célula. Existem também as moléculas que são ligadoras de carboidratos, né, que são aquelas proteínas que reconhecem carboidratos, que dentre elas a gente tem a classe das lectinas, como as galectinas, as selectinas, as s-selectinas, e que todas essas proteínas e todas essas glicomoléculas que a gente acabou de conversar, ela participa do processo carcinogênico de muitas neoplasias. Então, para a gente estudar glicobiologia... Quando a gente estuda glicobiologia, a gente quer entender como é que a alteração dos processos dos carboidratos numa célula neoplásica é importante para o crescimento, a invasão, a metástase. Como esses carboidratos, entre aspas, que estão sendo construídos e que estão sendo construídos de formas diferentes no câncer, né? como essa construção de carboidratos alteradas pode favorecer o tumor. Então, a glicobiologia do câncer, a gente estuda esse processo de o que é de estranho que está acontecendo com a formação dos glicanos na célula neoplásica e no microambiente neoplásico e como, a partir do momento que a gente entende como isso ocorre, a gente pode desenvolver novas estratégias terapêuticas para tentar né, minimizar as consequências inerentes à neoplasia.
0: Perfeito, professor. Existem muitos estudos nessa temática? Qual seria o principal foco diagnóstico ou alvo molecular?
1: Então, graças a Deus, né? nos últimos tempos, os estudos com glicobiologia vêm aumentando exponencialmente. né? Se A gente pensa que é, a gente tem só dif- é, 20 tipos diferentes básicos né, de aminoácidos e a gente tem um número absurdo de proteínas que a gente pode obter desses aminoácidos. Quando a gente pensa em carboidratos, a gente vê que o número de informações biológicas que advêm dos carboidratos é infinitamente maior do que aqueles que são obtidos pelas proteínas. Então, por exemplo, vou dar um, um, um simples exemplo. Se você for combinar apenas dois diferentes tipos de monossacarídeos, só dois tipos diferentes você pode ter... 11 diferentes informações biológicas, simplesmente pelos diferentes tipos de ligação que esses sacarídeos podem fazer. Lembrando, dei um exemplo de duas, né? Lembrando que uma proteína pode ter vários sítios de glicosilação, ou seja, ela pode receber várias estruturas de carboidratos, e que essas estruturas de carboidratos podem conter de 20 a 50 monossacarídeos, Se você fizer uma combinação de informações biológicas possíveis, é um número absurdo. E aí a gente precisa de muita gente tentando entender isso. E por isso que o campo da glicobiologia vem crescendo bastante. Inclusive existe, eu acho que foi em 2017 ou 2018, uma das primeiras revisões que a Science fez foi justamente falando sobre a importância da glicobiologia como estratégia terapêutica. Então, de fato, a gente precisa ir mais a fundo. Tem muitos estudos sendo desenvolvidos. E a gente pode olhar pelas duas óticas. Tanto pela ótica do diagnóstico quanto a de alvo molecular. Se hoje eu fosse escolher alguma, eu acho que hoje a gente está olhando mais para o tratamento. Porque a gente já sabe que existem várias proteínas que participam desse processo de reconhecimento de carboidrato e que a gente pode inibir essas moléculas. E aí, inibindo essas moléculas, o tumor vai perdendo algumas de suas características mais agressivas. Então hoje a gente investe muito na glicobiologia como alvo terapêutico. Isso não significa que a gente não possa usar como diagnóstico também existem vários estudos, principalmente estudos de acurácia, que vêm sendo realizados para tentar utilizar algumas glicomoléculas e diferenciar, por exemplo, diferentes tipos de câncer. Como Eu vou dar um exemplo. É muito difícil, às vezes, você dar o diagnóstico entre as neoplasias hepáticas, pancreáticas e biliares. Porque quando o médico solicita o exame de imagem, às vezes você vê uma massa tumoral no exame de imagem, mas você não tem certeza de qual é a origem. Se a origem é hepática, biliar ou pancreática, por causa da proximidade anatômica das estruturas. Então, existem estudos em andamento tentando avaliar tanto glicomoléculas no tecido quanto glicomoléculas no soro, tentando diferenciar esses tipos de tratamento, esses tipos de, de neoplasia. Outra coisa importante é que Também é importante você saber diferenciar as diferentes doenças dentro de um mesmo órgão. Como, por exemplo, será que alguma molécula, alguma glicomolécula, é capaz de diferenciar uma pancreatite crônica de um câncer de pâncreas? Então, muitos estudos na área de glicobiologia vêm sendo realizados para tentar fazer isso. Só para não ficar no exemplo do pâncreas, eu posso, a gente pode também translacionar para o exemplo da mama, por exemplo. Será que existe alguma glicomolécula que é diferencialmente expressa no fibradenoma da mama, no carcinoma ductal in situ, em relação ao carcinoma ductal invasivo? Então, é, existem muitos estudos de glicobiologia também tentando utilizar glicomoléculas para tentar diferenciar diferentes tipos de doença dentro de um mesmo órgão.
0: Muito interessante, professor.
2: Sobre as galactinas que são descritas em humanos, existe alguma com estudos mais estabelecidos ou avançados? Qual seria o seu possível papel no contexto do câncer de pâncreas?
1: Então, Leia, excelente pergunta. Nós temos hoje mais de 15 galactinas descritas nos humanos, né? É, mas a gente pode destacar nitidamente três delas que são muito mais estudadas do que as demais, né? que é a galectina 1, a galectina 9 e a galectina 3. A galactina 1, ela já está bem descrita no papel que envolve a quebra da imunovigilância, que é o seguinte, toda vez que uma neoplasia ela começa a desenvolver, a gente tem que lembrar que é um processo que leva muito tempo. No início do desenvolvimento da neoplasia, vamos dizer que o sistema imunológico do indivíduo Ele consegue reconhecer aquela neoplasia e muitas vezes eliminar aquela neoplasia. Mas durante um tempo, a neoplasia vai adquirindo uma capacidade de quebrar a imunovigilância, ou seja, ela consegue induzir que o sistema imunológico não reconheça mais o tumor e aí pare de atacar esse tumor. E hoje a gente já sabe que a galactina 1 é super importante Nesse papel de quebra da imunovigilância é, de um tumor. Outra galactina que está sendo muito estudada e começou a ser estudada, assim, o número de estudos vem crescendo exponencialmente, é a galactina 9. Porque a galactina 9 a gente sabe que ela participa do imunocheckpoint junto com o seu ligante, que é o TIM3. Então, como a gente já conversou aqui no comecinho, né, do nosso podcast a gente sabe que a imunoterapia está mudando o curso de muitos neoplasias. E aí a galactina 9, por também participar do imunocheckpoint, então ela também pode ser futuramente utilizada é, por estratégias que bloqueiem esse checkpoint via galactina 9. Então a galactina 9 também começou a ser bastante estudada nos últimos tempos. Mas nenhuma galactina é tão estudada quanto a galactina 3. A galactina 3, de longe, é a mais estudada. E isso, por, por ser uma, uma galactina envolvida no processo inflamatório, foi uma das primeiros descritos e ela é uma proteína muito pícua. Então, a galectina 3, ela pode estar presente em diversos compartimentos celulares. Ela pode estar no núcleo, ela pode estar na carioteca, ela pode estar no citoplasma, na membrana. Ela pode ser secretada, ela pode ficar presa e ancorada na membrana. A galectina 3, ela é a, única, ela é a única galactina que a gente chama quimera, né? Que ela tem um domíniozinho um terminal tipo colágeno. E ela, esse domíniozinho terminal tipo colágeno faz com que ela forme estruturas oligoméricas é, que vão ter uma infinidade de funções nos processos de sinalização para neoplásicos. Então a galactina 3 ela tem... depende muito do contexto no qual ela está inserido. Depende muito do tipo de câncer que você está estudando e de onde ela é expressa na célula. Mas a gente já tem bons resultados. É, para inibidores de galactina 3, por exemplo, inclusive para câncer de pâncreas. Publicado na Nature, por exemplo, tem oligosacarídeo derivado de uma alga marinha e esse oligosacarídeo derivado dessa alga marinha inibiu galactina 3 com alto grau de alfinidade e os exames e os testes em vivo, né? Eles mostraram resultados bastante promissores. No contexto do câncer de pâncreas, por exemplo, só esse ano a gente tem mais de umas cinco publicações com galactina 9 em câncer de pâncreas, das quais uma é do nosso grupo, mas a gente teve já também inclusive até uma meta-análise com é, uma revisão sistemática com meta-análise publicada em galactina 9 em câncer de pâncreas, e, e a Galactina 3, o nosso grupo publicou já dois trabalhos em câncer de pâncreas esse ano e tem muitos trabalhos sendo publicados em câncer de pâncreas porque a gente percebe que a Galactina 3 ela é modulada por hipóxia. Né? O hipóxia são aquelas regiões que tem poucas concentrações de oxigênio no tecido. E o câncer de pâncreas, por si só, ele é um tecido extremamente hipóxico, como eu falei pra vocês, né? Ele é muito matriz extracelular, que dificulta muito a perfusão também de oxigênio para as células neoplásicas. Então, esse link entre hipóxia, galactina 3 e câncer de pâncreas está sendo bastante avaliado como uma estratégia terapêutica. A gente conseguir diminuir a expressão de galactina 3 em microambientes hipóxicos no câncer de pâncreas, visando sensibilizar esse microambiente do câncer de pâncreas para um, uma quimioterapia ou uma radioterapia posterior. Mas, assim, os estudos em galactina em câncer de pâncreas, eles estão crescendo rapidamente, vêm sendo desenvolvidos estudos muito robustos e muitos deles são bastante promissores.
2: Perfeito, professor. No seu grupo de pesquisa, vocês trabalham com essa temática, né? Comenta com a gente o andamento dos projetos.
1: Então, Leide. Hoje o meu grupo de pesquisa ele tem focado muito em neoplasias do trato gastrointestinal, né? Que, no seu geral, são neoplasias que têm é, prognóstico bem reservado. A maioria dos meus alunos de doutorado e de mestrado estão trabalhando com neoplasias do trato gastrointestinal. Então, no grupo da gente, a gente trabalha principalmente com as galactinas, que a gente conversou muito sobre elas, e também trabalha com microambiente. E dentro do microambiente, a gente trabalha muito com microambiente hipóxico. Então assim, eu gosto, eu gosto muito de falar sobre essa temática, eu gosto muito de conversar sobre sobre o que é que o grupo vem fazendo, mas eu acho que a gente nesse momento eu gostaria de dizer assim o um nome dos meus alunos que estão envolvidos, porque são eles que põem a mão na massa, são eles que fazem o um trabalho lá na bancada, bem, bem diretamente com os experimentos. Então, só para exemplificar alguns dos trabalhos que a gente vem, traba- vem desenvolvendo dentro do que, a gente, do que a gente conversou hoje, eu tenho três alunos de mestrado e todos os três trabalham com neoplasias de trato gastrointestinal. Minha aluna de mestrado é da inovação terapêutica Lilia. Ela está avaliando a galactina 12, que a gente conversou um pouco sobre ela hoje, porque ela é uma galactina nova e ela está muito relacionada à expressão em tecido gorduroso, sendo que a gente já sabe também que os adipócitos, que a gente chama de adipócitos associados ao câncer, também participam do processo de carcinogênese e manutenção das neoplasias. E aí a gente está começando a olhar essa galactina 12 nesse microambiente tumoral pancreático. Tenho também dois alunos de mestrado que são do do mestrado de bioquímica e fisiologia, né? Raquel e Rafael. Raquel está trabalhando com drogas ativadas por hipóxia, mas o foco dela é em câncer gástrico. né? Com um ambiente hipóxico, ele não permite a formação de radical de espécie livre de oxigênio, então uma estratégia seria a gente formar espécies de nitrogênio ativas né, nesse microambiente. Então Raquel está avaliando isso. Rafael está avaliando a inibição de galactina 3 no microambiente hipóxico do câncer de pâncreas para ver se a gente consegue inibir essa galactina 3 no câncer de pâncreas hipóxico e assim sensibilizar essas células para quimioterapia com gencitabina, que é uma droga como a gente conversou também, bastante utilizada no câncer de pâncreas. Dos meus alunos de doutorado, né, eu tenho hoje seis alunos de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, e todos eles estão trabalhando com câncer de pâncreas. Uma delas é Maria Clara, que entrou há pouco tempo, que está vendo a relação entre galectinas no câncer de pâncreas e a invasão perineural, porque no câncer de pâncreas, o nervo ela é uma via de, de, de disseminação de células neoplásicas, então a gente quer enxergar como é que a galactina está contribuindo para essa disseminação é, nervosa das células neoplásicas. É, a gente tem Maria de Fátima, também conhecida como Vivi, que trabalha avaliando as galactinas como marcador de diagnóstico e prognóstico, então ela avalia essas galactinas em diversos tumores do trato gastrointestinal, né? estômago, hepático, pâncreas, vesícula biliar. E tem dois alunos de doutorado também, Lucas e Valécia, que estão avaliando drogas ativadas por hipóxia, né, é, no microambiente é, hipóxico, né, que seria Lucas trabalhando estritamente com câncer de pâncreas e Valécia trabalhando com HPB, né? que são neoplasias hepático-pancreático-biliares. E, por último, tem uma aluna Caterine, que trabalha fazendo análise em biópsia de glicosiotransferases e glicosidases, né, que são as moléculas que participam do processo de formação do, dos carboidratos, né, das, da árvore glicídica, colocando né, e removendo alguns carboidratos. Então, a gente está olhando para algumas dessas glicosiotransferases e dessas glicosidases para avaliar se elas são possíveis biomarcadores de diagnóstico e de prognóstico do câncer de pâncreas. Então, essa, isso, é, esses são os projetos né, que meu grupo vem desenvolvendo. É, a maioria é, dentro é em glicobiologia e câncer de pâncreas, mas a gente também olha bastante para o contexto, né, para o um microambiente no qual essas células estão inseridas.
2: Excelente, professor, muito interessante. Eu quero te agradecer em nome da equipe bom, né, do Bioproto, por ter topado, gravar esse podcast com a gente. Foi excelente, bem esclarecedor, eu acho, para todo mundo. Muito, muito obrigada por ter topado, olhei, tá bom? Eu que
1: agradeço, na verdade, é, eu, já, eu tive o prazer de ter algumas publicações junto ao grupo de vocês, que é um grupo que eu admiro bastante, né? A professora Patrícia, a professor Tiago. É um grupo formado por muitos alunos que eu tive o prazer de ensinar na graduação, como você própria. Então, fico muito feliz com é, uhum. como o grupo está crescendo e, amadurecimento, e o amadurecimento científico do grupo. E, além disso, a preocupação social que o grupo está tendo agora em fazer esse processo de popularização e divulgação da ciência, que a gente precisa tanto para que a população se apropie do que é ciência para poder defender a ciência com unhas e dente, que é o que a gente precisa fazer. Então, aqui no final, gostaria de deixar o meu parabéns ao grupo.
2: Pessoal, a gente que agradece né, por esse feedback. Muito obrigada. É isso, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, tchau.